0: in the systems in the deep всех в эфире Дайджест ЮФУ. У микрофона Александр Сурженко. Сегодня мы ведем запись второго выпуска нашего подкаста. Продолжаем знакомство с молодыми учеными ЮФУ. В гостях у нас биолог, генетик, биотехнолог Василий Чухели. Василий, добрый день. Здравствуйте. Расскажи немного о себе, кем и где ты работаешь.
1: Я работаю в ботаническом саде ЮФУ в лаборатории клеточных и геномных технологий растений. Лаборатория состоит из двух секторов. Это сектор молекулярной генетики и сектор клеточной культуры биотехнологий. Вот. В этих секторах ведется ряд различных проектов. Вот. Один из проектов это Краснокнижковской области. Мы занимаемся в... и как генотипированием, то есть составлением генетических паспортов краснокнижных растений. Вот. Также мы занимаемся их микроклональным размножением. А это сколько это... Вот ты в науке, чтобы называть себя молодым? Если смотреть градацию государственную, молодой ученый считается как: до 35 лет, если это кандидат наук, то это mm -hmm. считается молодым ученым. До 45 лет лет это доктор наук, это тоже молодой ученый. То есть, если кандидат... Э, там 36 лет уже все. Не 30 считается. Мне 30. Но ну, в этом году, скорее всего, буду кандидатом уже сейчас... Ну это тоже. Не без этого, конечно. Так, вот а сколько науки? Науки... Ну... Можно считать, что где-то лет 10 лет 10. Да. Как ты
0: пришел в науку?
1: Вот. Ну, я с детства интересовался наукой, был очень увлеченным. Очень любил по телевизору смотреть передачи с Дроздовым. Вот это «Живая природа», вот это все, как бы... Музыка заиграла. Горько. Да, да, да. Вот это. Все очень любил животных. Вот. Но потом потихонечку взрослее взрослее, когда у нас в школе началась уже общая биология, и когда начали изучать генетику, как бы у меня и интересы изменились вот мне больше понравилась генетика вот цитология и я решил как бы, что буду именно ученым генетиком вот но потом как бы я сам сдалека это моздок северная Алания, там отучился вырос вот и решил приехать сюда поступать в ростов вот, вот. какие
0: у тебя есть достижения в науке какие-то конкурсы гранты вот, если да. так взять Твой опыт за 10 лет.
1: Э -э, опыт за 10 лет. Получается, что... Ну, статьи, как бы, само собой, там, статьи Scopus, сейчас все меряются вот этими наукометрическими показателями, это Scopus, Web of Science, первые, вторые квартиры, как бы, ну, сейчас порядка 10 статей, как бы, вообще, в общем, по Web of Science и по Scopus, по базам данных, там, ну, в основном, вторая квартира, потому что на грантах у нас, как бы, требует вторую квартиру, вот был победителем конкурса Фонда целевого капитала стипендия стипендиатом вот третье место занял и недавно вот огласили результаты стал победителем конкурса умник от Фонда содействия инновациям по проектам по «Гинго двуопасному то есть мы будем гинга двулопасное но ну, это если так Вкратце, это растение, которое, можно сказать, увидело динозавров. Это реликт, который сохранился с тех времен. Вот. А чем он замечательный? То есть, как бы, как я люблю шутить, что тот, кто его мог есть, они давно вымерли. Вот. То есть, это растение идеально у нас растет. То есть, оно практически не поражается. То есть, листья все зеленые, все отлично, все хорошо. На наших почвах, которые очень засолены с таким нашим климатом сухим, они прекрасно, и растение себя чувствуют. кингом. В Краснодарском крае, вот знаю, есть даже олейки специально. Вот делают набережной олейки из гинго, вот, и многие, мы как раз в силу своих обязанностей общаемся с питомниками различными, вот, чтобы куда-то продавать материал. И там как раз один из питомников спросил, говорит, вот, а у вас есть гинго, вот, мы бы хотели у вас покупать гинга потому что они возят с Краснодара, там закупают гинго вот и привозят сюда а мы решили взять а почему бы не сделать уже адаптированно климатизированы к нашим условиям гинга который растет вот решили вести его этими инновационными методами, методами биотехнологии вести его в культуру инвитро и получить нормальное растение вот, которое будет отвечать всем параметрам как бы качество хорошее вот и как раз тот буквально да. В начале этого месяца мы вели, успешно ввели почки, вот, почки начали прорастать, то есть вот сейчас будем получать калус и выращивать уже. Растения новые. А впоследствии мы хотим как бы, дальше также это по этим питомникам продавать. Потому что, как сказал директор питомника, говорит, очень хорошо оно идет вот в Краснодаре тем, что говорит, многие даже красиво по своей форме вот такой листочек очень красивый. А многие рестораны, отели берут закрытую вот эту контейнерную культуру, сажают туда гинго и перед ресторанами такой гинго встречает. Говорит. Очень говорит, красиво, очень хорошо. вот. Как бы. Главное, что есть заказчик, который готов у нас это покупать вот. Мы будем работать под заказчика в этом в смысле? У нас студент, вот, Семен Бакулин, он как раз сейчас подал заявку на умника. Полуфинал прошел, занял в полуфинале второе место по баллам. И прошел в финал. Вот финал будет в конце года, как обычно. Вот, с темой как раз именно быстрорастущих деревьев, быстрорастущих тополей, которые, из которых можно пустить на древесину. То есть не чтобы естественные леса, их потом адаптировать к грунту и выращивать уже под данной цели, по данной задаче, то есть брать. А не просто естественные леса которые там сотнями лет росли у нас мы их просто под ноль будем вырезать ради каких-то вот этих переходов. можно это все заметить. Вот. и одно из прикладных значений вот науки что она как бы помогает людям
0: то есть мы заменим пластиковую посуду на,
1: на экологичную до да, картона вот для леса. да так вместо того чтобы вырубать естественные леса, естественные посадки леса, которые у нас кислородом снабжают, вот И заменим. <смех> Помню, нам очень интересно рассказывали этот преподаватель мысль как раз по поводу лесов, что как снабжение кислородом. Вот в глобальном смысле не леса нас снабжают кислородом именно атмосферным, атмосферно Снабжает в основном водоросли сине зеленые Море дает больше прироста. Почему? Потому что, ну, если растение не спилили, ни, как бы его не обработали, вот, то есть оно растет, оно выделяет кислород. Да? Вот. Ну и также оно, что растение дышит, вот. то есть у него в процессе есть дыхание, как бы и выделение кислорода. То есть он выделяет кислород и, то есть половину оно также поглощает кислорода в процессе дыхания, а вторую половину а, после смерти растения поглощают бактерии, которые убивают это, ну это делать перегноз этого растения, которого разлагает это растение. То есть суммарный выход, если дерево взять, либо травинку, суммарный выход э -э, кислорода от этого растения, как бы нулевой. Вот, другое если дело... Если дома uh, у тебя куча растения, а тебе если не, они тогда, идут, да, вот этот Я к тому, что именно мировой вот это, что как бы а в, 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 квартире. В, в квартире, да, без проблем, да, все есть, дает, все хорошо будет, Плохо не будет, это, не будет да. да Это имеется в виду, вот, э, типа Мировой этот в глобальном смысле, вот этот поставщик кислорода все считают, как леса, леса, легкие планеты. на самом деле водоросли. Вот. Потому что водоросли, когда продуцирует кислород, который попадает в атмосферу, когда водоросль погибает, она идет на дно. А на дне анаэробные условия. То есть без участия кислорода там водоросли погибают, То есть разлагаются без участия кислорода анаэробные растения. То есть, считайте, что как бы, кислород выделен, он как бы уходит и никак не, не используясь.
0: Какое направление в биологии тебе больше импонирует? Понимаешь что ты участие только в одном исследовании или можешь работать сразу в нескольких разнонаправленных проектах? И как вот это у тебя происходит?
1: Вот, ну как бы основное самое такое. Мое это генетические исследования. Вот различные генетические исследования, как бы вот, но именно на растениях. Потому что генетика есть человека, животных, вот, и растения. Вот именно генетика растений это мое направление заниматься. Как бы в принципе еще интересно также биотехнология растений, там физиология растений. Вот, но основное это генетика. Разнонаправленные проекты, ну можно сказать, да, что на ну, один генетический, другой биотехнологический, как бы принимать участие можно. Тем более, вот как бы помогая коллегам, вот, почвоведам, вот мы сотрудничаем с почвоведами, там, они делают свои там исследования через почву, вот там растения прорачиваются, там другие смотрим какие-то параметры растений, то есть как бы совместно работа. можно участвовать как бы в нескольких направлениях, да, так как, как бы будет отнимать больше времени, как бы надо будет усиленнее работать, как бы вот, меньше отдыхать, но с другой стороны зато как бы и два раза больше публикаций, в два раза, можно сказать, больше будет грантов ну, с а одного. Ты сам работаешь сейчас над одним, одним каким-то проектом или у тебя их несколько? Их много. Ну. Как бы Там даже не то, что проекты, как бы, а тематики лаборатории. Вот. Тематики лаборатории, как бы их много. Вот. Ну, у нас, допустим, есть введение красной книги это одна тематика, лаборатории это биотехнология. Вот. Потом производство растений под продажи это вторая тематика лаборатории, биотехнологии по генетике, генотипирование краснокнижных растений, генотипирование. Вот как бы продолжаем эпопею с дубами. Вот. То есть, как бы, написание уже кандидатской подачи в совет мы как бы, делаем не останавливается. Дальше будем продолжать исследование дубов. Вот э, тематика есть, ну, как бы, интерес посмотреть. Сейчас модно работать с теломерами. Вот это теломерные участки на хромосоме. Они как бы одна из гипотез старине это сокращение вот этих теломерных участков. но ну, как бы есть теломеноразы, которые их наращивают, но как бы с возрастом она все меньше меньше, поэтому типа запро... идет потом запрограммированная гибель клетки. Вот. И как раз по наличию вот этих теломерных участков, то есть сколько повторов силомерных можно определить возраст как бы есть такие работы вот а своей работе ездил по популяциям от дубов когда собирал материал у нас как бы есть раздел красная книга вот ботанический сад занимается вот у нас отдел краснокнижных растений вот эти редких исчезающих видов, вот, они по заказу Минприроды ездят по области, собирают информацию, вот, мониторинг Красной книги, и раз в 10 лет выпускают книгу по Красной книге Ростовской области. И как раз в эти исследования я подключился, ездил вместе с ними, как бы помогал физически, вот что нужно, вот, и как раз плюсом к этому собирал материал для своей диссертации дубы и столкнулся впоследствии с такой как бы, методической задачей, что ну, как я генетик, мне как бы, главное посмотреть генетическую структуру популяции. Вот. но многие начали уже, когда начали писать, вот такие классические ботаники начали говорить, а почему вы не смотрели популяционную структуру, а вот сколько растений, какого возраста такой состав. Он ну, как бы не особо это нужно было для генетических исследований, потому что как бы ну задача такая вот такие популяционные исследования это больше как отдельно диссертация для ботаников посмотреть именно вот этот возрастную структуру все вот тут меня заинтересовал вопрос а что если как бы посмотреть это все генетическими методами то есть если я собрал у него есть ДНК материал ну вот допустим Обратили, сказали, вот мы не пропустим вашу статью, да, пока не будет полной раскладки, а это надо опять ездить, смотреть, собирать вот этот материал и изучать растения уже с ботанической точки зрения. Сейчас пытаемся отработать методику по определению, генетическому определению возраста деревьев, то есть линейку собрать из года, два, три, ну, то есть растения потом с промежутком 5 10 15 20 лет вот и померить у них теломерные участки вот посмотреть какие
0: а генетически это по сути одно и то же растение
1: генетически нет разные растения а, но просто это, да они будут разные но с просто разными. именно генетическими методами посмотреть количество теломерных повторов и получается в линейке в молодых там до 5 лет, там допустим несколько миллионов этих повторов там, вот это, там потом и потом пошло понижаться 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 там если там растение в 100 лет там дуба ну, они в принципе не ограничены к росту, то есть как бы если не будет каких-то причин, то есть могут могут доживать экземпляр до 500, до 1000 или до 2000 лет как бы есть. Экземпляр по-моему самый старый около 2000 лет, по-моему, то ли в Англии, то ли в Америке, вот старинный туп. И получается, что как бы с возрастом оно будет уменьшаться, возможно, вот. И как раз посмотреть, сделать такую линейку, чтобы последствия для ученых, если понадобится потребуется, вот, они взяли свои образцы, померили, посмотрели наличие, как бы сколько повторов и хотя бы примерно Возраст определи. Вот им нужно узнать примерно, какой возрастной состав, но они померили там два десятка образцов. Там один показал там порядка 10-15 лет, другой там этот. Вот и они просто сказали, что ну, средний возраст такой там, вот одно из направлений. В
0: чем перспектива твоих исследований, их результаты, например,
1: могут использоваться в Да, как бы ну, обычно в возраст как определяется, это делается бур. Ну, и сверлят, да, и смотрят кольца, то есть это, ну, это формирующий фактор для растения, то есть просверлить буром и потом достать, да, потом его там замазывать специализированными медалями, которые там ну, потом все зарастает, но все равно остается фактор для растения.
0: Как э, живется сейчас молодым ученым и какие твои карьерные планы? Э
1: -э, живется хорошо, потому что очень много различных э, конкурсов, э, различных вот, со стороны ЮФУ, со стороны государства для молодых ученых. Там президентские всякие программы, гранты. Вот. Просто как бы часть их можно выигрывать как бы нестепененным. Вот. Но часть, это что касается, допустим, президентского гранта, должна быть степень хотя бы кандидата. А так у ЮФУ вот те же самые 100 молодых ученых. Вот это стипендия фонда ФЦК. Вот как бы проект года, кстати, тоже в этом году попадали с краснокнижными растениями на проект года ЮФУ. То есть возможно как бы выиграть исследования. А также для молодых тоже самое УМ, старт вот эти инновационные если есть какие-то инновации в нашей работе вот но ну, а если заниматься именно генетическими различными технологическими методами там инноваций полно вот то можно подаваться на такие конкурсы а дальнейшая как бы судьба ну, защитить кандидатскую и приступить уже со спокойной дышей к написанию докторской как бы ну <смех> как любитель собирать все хочу добиться вот именно последний то есть до доктора докторскую написать потом поддаваться на степень вот это что профессор возможно даже член корт но это как бы это все будет впоследствии но хотя бы в планах к 40 годам хотя бы написать уже набросать может ну, в идеале конечно защитить докторскую чтобы до 45 лет еще пять лет быть молодым доктором наук почему выбрал именно ефу в ефу как бы есть поле действий есть хорошая база, лаборатории, как бы молодых ученых поддерживают. Вот, кстати, живу в общежитиях. Это как раз был тоже конкурс для молодых ученых на право проживания в общежитии. Общежитие новое открыли. И там одну секцию выделили чисто вот под преподавателей, под сотрудников ЮФУ, которые планируют работать в ЮФУ и как бы продвигать бренд ЮФУ. Вот, я написал тоже там и сет, сделал как набросок, что планируется. Вот. Вот написал что расписал чтобы писать списать статьи вот это все как бы подавать на гранты вот и моя заявка вот в первом потоке среди первых потоков как бы прошла как бы меня оценили и вот я теперь получается же сколько наверное лет шесть уже живу в общежитии вообще очень рад потому что поддержка ну у нас мы платим чисто за найм жилого помещения и по счетчикам электроэнергии, то
0: есть здесь нужно понимать, что общежитие ЮФУ – это не в том, это, это не в том, да,
1: а, я знаю, у тебя а, а, квартира, общежитие да есть общежитие вот эти новые это общежитие квартирного типа, то есть там да, либо одна однокомнатная либо двухкомнатная, то есть ну Соответственно, на двоих человек, либо на четверых человек, и в каждой квартире свой душ и туалет. Как бы вот. ну, мы как сотрудники, мы живем как бы в отдельной. То есть каждая квартира это вот индивидуально. Я выиграл и могу, как бы, с членами семьи, получать сейчас с супругой и с ребенком мы живем в двухкомнатной квартире. Да, 69,5 ну, квадратов, месте, да. <смех> спасибо большое, <смех> вот, как раз, э, тем более, малой сейчас начал ползать, <смех> научился, понял, что это горцует из комнаты в комнату, это, то есть, ему нравится, нам нравится, <смех> <смех>, и все хорошо.
0: Какая твоя мечта? цель, вот, как у молодого ученого?
1: вот, ну, чтобы больше людей шло в науку. <смех> это, наверное, как -то. главная цель биологии, вот, ну, если так посмотреть биологический смысл, что это вот наука, это, это, это наследственность и изменчивость. То есть, биологический смысл, какой, э, ну, вот, всех живых организмов, это передать по наследству свой генетический материал, как бы, и чтобы это из была изменчивость чтобы поддерживать биоразнообразие. Вот, ну, может, у меня такие, в связи с а, работой, генетиком, как бы такие же взгляды. Вот. Но информация, которую мы владеем, она также не отличается. От, ну, ДНК, по сути, тоже информация. Просто информация о том, как должны структурироваться белки у нас в организме. И та информация, которую мы владеем в научном плане, она также должна передаваться. Будущим поколениям вот, были преемники, кому можно передать свои знания, накопленный опыт, вот, которые его потом будут совершенствовать и открывать что-то новое. И
0: последний вопрос. Расскажи про свою жизнь, для науки, какие у тебя есть увлечения, чем
1: ты занимаешься. Раньше у меня было два активных увлечения, вот, одно из которых в связи с написанием именно Канедатской. Вот. И уже потом с накопленным так это Грузом, проблем со здоровьем Перешло на второй план Это была как бы музыка и реконструкция Вот ну, Даже как на военно-историческое фехтование Мы одевались в доспехи, Брали щиты, мечи И бегали по лесам Пинали друг друга Очень хорошее, так сказать, увлечение было Потому что оно помогает, э, как выплеснуть эмоции. Я как по большей части пацифист, как бы я не могу а, нанести человеку вред, потому что знаю, что как бы человек от этого будет страдать. А так, если человек в доспехах, я знаю, что я ему никакого вреда не принесу. Почему вы не попинаете, так скажем? Вот и мы по выходным, вот по, по воскресеньям у нас были тренировки, мы собирались, одевались, оплачивались доспехи, вот и бегали там, пинали, ну, короче, очень было весело. Вот. Были выезды всякие, вот там мы строили крепости, штурмовали крепость. ну. Как бы было очень хорошо, вот, но как бы занятия таким дали этот <смех>, свой отголосок, поэтому оно потихонечку начало отходить на второй план, и я уже потом поступил в аспирантуру, то есть было очень мало времени, вот, а потом обзавелась семьей, и еще меньше времени стало <смех> на вот это такого рода увлечения, вот. И осталась более-менее такая ниточка тянется, которая изначально вот параллельно это хобби это а, музыка. Приехал, как бы всегда интересовали барабан, очень хотел заниматься вот ну и стал барабанщиком самоучкой потому что искать где-то что-то долго как бы этот потом учиться там вдруг не получится ну, решил сам так дома на коленочке два карандаша скрутил это были мои пахачки вот там да он по тарелкам настукивал купил книжечку самоучитель там научился основным ритмом и потом потихонечку начал так с друзьями ходить на репточки, там ребята тоже только там учились гитарам и всем прочим вот ходили потихонечку потихонечку как бы да было очень медленно было очень нарочно. Если бы я пошел бы учиться, меня там всему правильно сразу бы научили. Вот. Но, как бы... Все сам-то сам, потихонечку-потихонечку. Сам, вот. Ну, может, сейчас, как бы, с профессиональной точки зрения, немножко я страдаю от этого, потому что только недавно начал играть под ветроном. Это большая нелюбовь многих барабанщиков, мне кажется, это же скотина не сбивается, а ты должен под него не играть. Да, а там же где-то хочется что-то побыстрее сыграть, где-то помедленнее, так эмоциональнее. Вот он должен вот бить, отстукивать. В конце
0: я попрошу тебя пожелать что-нибудь нашим слушателям,
1: наш сегодняшний подкаст. Какой-то своей нудик, может, маленький по Uh -huh. Самое, что хочу это пожелать. Условиях такой всеобщей информатизации, цифровизации критически мыслить, не а принимать на веру все, что дается, вот делать какие-то различные вопросы, всю информацию надо проверять. Ну, как с точки зрения ученого, этот вот мы тоже, если что-то увидели, что-то новое, там если оно единичное, не надо, надо перепроверить. Несколько экспериментов поставить, посмотреть. Если подтверждается, да, мы тогда можем что-то смело заявлять. А если так, хочет получается, давайте это расскажем всему миру. Ну, так не делается. Поэтому именно критическое мышление. Развивать в себе.
0: Я благодарю всех, кто нас слушал. Постараемся почаще выходить в эфир. Всем спасибо. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.